0: Ah ah ah!
1: Muy buenas, flamantes ganadores y perdedores de un premio Emmy. Sed bienvenidos, amigos del fanatismo y de lo ficticio, al programa de hoy. Esto es Fans Fiction en el episodio número 3 de la octava temporada, el 172 en total. Hoy hablaremos de premios, hoy hablaremos de los Emmy, y para ello pues tengo a mi queridísima amiga María Santonja, la Mrs. Maisel del podcasting.
0: Y si no me tienes, no vas a hablar de los emi porque tú no
1: lo viste. Correcto.
0: <risa> Yo sí me quedé... <risa> Menos mal que estás aquí. Me, me quedé en vela viéndolos. Y, beh, estuvieron bien, estuvieron bien. Es decir, mm. que
1: la gala de los Emmy nunca me ha llamado. No sé por qué. Mira que a mí me gustan las galas de premios, ¿eh?
0: Pues está bien. Lo que pasa es que con esto de que ahora está de moda no tener presentadores...
1: Eso no me mola mucho. Pero bueno, ahora hablaremos de ello. Yo soy Richie Fintano, más quemado que un dominguero en Chernobyl, pero... Ahí voy, por ahí favor, voy. qué mal gusto, ahí Ricardo. Eh, con ganas de que llegue el frío polar, te lo digo de verdad, ¿eh? Pero. Está pasando
0: mucho calor, ¿eh? Uah, mucho ay, calor.
1: Mucho calor. Eh, está siendo un septiembre bastante caluroso y ya a mí me empieza a... a escocer, ¿eh? Yo ya quiero fresquete, quiero manga larga, quiero edredón por la noche. En fin, quiero calefacción en el coche, ya. En fin, hoy vamos a hablar de los Emmy, como os digo, 71ª edición, no me la voy a jugar a decirlo en 71 no está, mal no, no está es, mal. no es de
0: las más difíciles. No, no
1: es verdad, es verdad. Todavía, se, todavía puedes evitar el esquí sí. cerebral. <risa> sí, sí, sí. Eh, sí, bueno, pero sobre, ya, sobre eh. la
0: gala podemos hablar, pero un poquito más brevemente, porque bueno, creo que puede ser más interesante hablar... Aprovechar para hablar de las series premiadas. Eh, yo, como digo, me quedé despierta viendo la gala porque bueno hicimos una retransmisión en Fuera de Series y estuvimos ahí en Twitter contándolo y demás. Eh, fue una gala que me pareció como bastante... Eh, como un nivel medio alto, hmm. pero no tuvo ningún momento como súper destacado, ¿sabes? Es como que mientras la estaba viendo no era pesada, era entretenida, pero realmente luego al día siguiente dices, no hay nada... Súper llamativo, ¿sabes? Ni, ni en premios, bueno, miento, no en premios, ni en, en eh, números o en presentaciones de los premios. Quizá lo más destacable fueron algunos de los discursos, que sí que fueron bastante chulos. Y, y poco más, otra vez eh, sin presentador, este año... No,
1: yo barro para casa y sí que hubo algo llamativo y un señor que salió con un sombrero enorme.
0: Sí, uno de los ganadores por Pose. Que no sé quién
1: era. Ah, sí, sí el, eh, de, el actor de Pose, es verdad. ¿Cómo
0: se llama? Eh, ah, te lo diré. Bueno, luego os lo digo. Eh, sí, es un poco un poco eso. Fue una gala que estuvo bien mientras la veía, pero luego pues tampoco tuvo nada súper memorable. Este año la retransmití a Fox. Sabéis que cada año la retransmite una de las networks Y es verdad que Fox como que no tiene ningún presentador así... Eh, como súper característico de la cadena como está Jimmy Kimmel o alguno mm. de estos y entre las polémicas que ha habido últimamente los Oscars les funcionó dijeron pues sin presentador al principio sí que salió el actor este de, de Blackish que no recuerdo cómo se llama
1: Anthony sí
0: Anthony algo. Anthony
1: Anderson se llama
0: Primero salió de hecho Homer Simpson ah, Como bien. presentador de la gala Y luego Oye, le, cayó, le cayó como un piano en la cabeza O no sé qué, le cayó encima Luego salió Anthony Anderson Y luego salió Brian Craston Que hizo una, como un discurso muy bonito Sobre que estamos como en el mejor momento Para, las, para la televisión de la historia Y fue como bastante guay y después, bueno, los típicos presentadores que presentan a, a los sí. nominados, pues hubo algunas cosas así graciosas. Por ejemplo, eh, fue muy gracioso, no sé si fue, fue uno de los premios no de series, sino de televisión, creo que de programa de realidad, ¿no? Salieron las de Kardashian y no así sé qué lo frases, he leído. Una, dijeron una frase como eh, programa de realidad y sin guión y nada, y de forma natural, y la gente se descojo, ¿no? Porque claro, quizá natural y las Kardashian es no, no, lo más no, no, no. la antítesis más grande que puedas encontrarte no
1: fue el comentario más acertado quizá no sí
0: y bueno después eh, alguna hubo alguna así homenaje gracioso estuvo Ben Stiller con Bob Newhart que es una, un, uno de los clásicos de la comedia eh, arrancando el eh, uno de los premios eh, a mí me gustó también bastante el momento de Maya Rudolph y él no recuerdo cómo se llama, que y salieron como con unas gafas como que les habían hecho la operación de miopía de láser y como que no veían el teleprompter. Entonces todo el discurso era muy gracioso porque lo que pasa que claro, el, el, ese sí que le dio un esguince cerebral al que tenía que ir haciendo la traducción simultánea porque todo eran como juegos de palabras. Eh, y era tipo en plan y el ganador a el Grammy con mejor chaqueta cowboy es y todos los nominados decían como distorsiones de los nombres y ponían las caras y era bastante gracioso o algunos momentos así eh, chulos me encantó también este año terminaban grandes series como por ejemplo VIP y hubo un momento muy gracioso en que subió todo el elenco de VIP a, creo que era a presentar un premio y no sé si has visto alguna vez Viv, Richie, alguna... La he
1: empezado creo que un par de veces pero nunca la he continuado y siempre la he tenido ahí como una de esas series que dices, joder, debería verla
0: Yo he visto muy poco, he visto capítulos sueltos pero bueno, el personaje de Selena Meyer, que lo interpreta Julia Louis-Dreyfus, es como una súper cabrona total y egocéntrica entonces era muy gracioso porque en el gag hacía un poco de, del personaje como diciendo en plan... Bueno, me habían dicho que iba a subir yo sola a todo el escenar, al escenario, porque al final si se trató de homenajear a VIP, VIP soy yo, tal. Y luego eh, uno de los compañeros no sé qué frase decía y le contestaba y le llamaba por el... Porque de, no, decía una frase tipo, porque en VIP somos una gran familia, no sé qué. Y intervenía uno de los compañeros de reparto y le decía en plan, gracias, Anthony. Y es como, Anthony es el nombre de mi personaje, mi nombre es real es, no sé qué. O sea, tuvo gags así graciosos. Eh, no hubo también como un homenaje A el, al, el ala oeste de la Casa Blanca Que también cumplía No sé si son 15 años del estreno eh... No, del estreno
1: Bueno, no lo sé cuándo se es estreno, lo voy a mirar Pero yo creo que el ala de la de la El oeste de la Casa Blanca es más antigua
0: mm, Pues igual ¿Será es el, no, A lo mejor ve... el
1: 15 de que terminó
0: 20 años del estreno, porque se estrenó en el 99
1: ¿Cuántas temporadas tuvo? ¿Siete temporadas? Mm. Hostia, acabó en el 2006 Ah, pues yo la, la, la tenía en mente como más antigua, ¿sabes? Como que empezó mucho antes y que terminó evidentemente antes.
0: Pues eh, salieron también eh, los actores haciendo como un poco mm. también homenaje. Me extrañó que no hubo nada de Friends, ¿no? que también era el 25 aniversario del estreno. Pues sí. Y no hubo ningún homenaje a Friends, ni a Big Bang, que también te, terminaba. Sí que hubo como un vídeo de las series que terminan y ahí sí que había imágenes, pero no hubo así nada de Big Bang. También aquí claro, es lo que pasa, Big que como... Bang en los como el... ha
1: ganado bastante, ¿no?
0: Claro, pero aquí, como al final también hace mucho que sea Fox, ¿no? Y que al ser, si es Fox la que retransmite este año, pues tampoco le va a dar un montón de bombo bueno, pues a también. Friends, que es de NBC o este tipo de pero cosas. No, pero eso pasa. es injusto.
1: Si ese año te toca, pues te toca y te aguantas.
0: Sí, pero. No me
1: parece justo, María. Quiero presentar mi disconformidad.
0: Yo, presentas a la Fox, ¿sabes? A mí, no, no sé. Eh, bueno, hubo así cositas graciosas, pero. Para mí lo más guay fueron algunos de los discursos, porque fueron como muy, bastante políticos. Eh, por ejemplo, a me gustó muchísimo el de Michelle Williams, que ganó por Feud, y habló de, de bueno, ella además es que estuvo dentro de una polémica de, esta, esta película, es que no recuerdo la peli esta que, que tuvieron que regrabar, porque creo que fue cuando sacaron sí. a...
1: Eh, cuando sacaron a Kevin Spacey sí. de la película... Eh... Ay, ¿cómo se llamaba la película? El, uh, uf, se me ha ido ¿El, rico, el hombre más rico del mundo o algo así era no no, no, sé. no era así no, ¿eh? ¿Cómo se no llamaba sé. sí que bueno que la que la serie que se emitió casi al mismo tiempo se llamaba Trust sí. estaba dirigida por Danny Boyle
0: claro yo la serie sí la he visto todo el dinero del mundo todo el
1: dinero del mundo de Riley Scott sí. y que luego su papel lo hizo Christopher Plummer
0: pues en la peli el, eh, hubo una polémica porque ella regrabó escenas y le pagaron no sé si rollo mil dólares ah, sí, y en Mar cambio Wahlberg, a Margot le pagaron sí, un pastizal.
1: Es verdad, recuerdo la polémica.
0: Entonces estuvo muy bien porque justo el discurso que dio Michelle Williams iba muy en esa línea y decía que a ella le habían pagado en en feud lo mismo que a su compañero masculino que, que bueno que estaba como muy ahí en feud en ah. Fosy, perdón, ya he dicho dos veces feud creo.
1: Puede ser, ¿eh?
0: Es que como es así el mundo del no. cine, ya me, se me ha ido. Es Fossilver, que no sé si la has visto, Richie.
1: No, no la he visto todavía, pero Está la, la tengo pendiente también.
0: Pues Michelle Williams dijo que le habían pagado el mismo salario que a su compañero Sam Rockwell, y bueno, hizo un discurso muy bonito sobre la igualdad salarial y demás... Y fue como muy pertinente, porque ella que estuvo en esa polémica, que mm. justo en esta serie eh, le han pagado igualitariamente, y no solo eso, sino que realmente la propia serie de Fox y Verdon, en cierta manera, tiene esa, ese tema de su fondo, porque Bob Fox es una figura muy reconocible, y Gwen Verdon, que fue su pareja artística y pareja romántica mm. durante un tiempo, eh, quedó mucho en un segundo plano, y la serie la reivindica mucho, entonces... Me gustó mucho porque era como muy adecuado. Hmm. Y luego tuvimos otros discursos en esa línea. Peter Dinklage, que volvió a ganar por Juego de Tronos, por por su interpretación. Hablo de, también Pero del tema de... No
1: es su mejor temporada, la de Peter Dinklage, ¿eh?
0: Y se ha acabado como el único actor de Juego de Tronos con premio de interpretación, sí, lo cual es lo cual una me... verdadera lástima.
1: Pues sí, e injusto también. Sí, sí,
0: sí. sí. Pues él también hizo una, un poco un discurso sobre la la posibilidad de tener personas con diversidad funcional en televisión bueno, hubo algunos discursos así como bastante motivos pero bueno, fíjate que ahora que hace una semana que fue la gala, a mí ya se me han olvidado muchas cosas o sea que tampoco fue como la más emblemática del mundo
1: Este también es un año donde se, se despedían muchas series pero se han despedido de una forma un poquito suave, ¿no? O sea, en el año que se va Juego de Tronos tampoco hay, ha habido mucho bombo respecto a a la serie, que joder es pues una serie que marca una época claramente y en los semi especialmente. Hmm. Que ha hecho historia en muchas ocasiones.
0: Aquí, bueno, si quieres, vamos hablando ya de un poco de los ganadores. Vamos a ir por las series mejor que por eh, premios. Pero si quieres, sobre Juego de Tronos, claro. Con Juego de Tronos lo que pasa es que se quedó como un poco sabor agridulce, porque al final se llevó el premio a Mejor Drama, que es la el gran premio de la noche. Sí. Como el de porque, por desgracia drama y comedia no se tienen tanta importancia ni miniserie aunque ojito cuidado porque yo cada vez me interesan más las categorías de miniserie porque estamos sí. en una época brutal de miniseries sí. pero es un poco trampa eh
1: son miniseries que luego se convierten en series normales que es un bueno, poco tricky a
0: veces pasa pasó con big little lies y
1: más y más que han pasado sí sí pero recientemente luego también está, más... está la excusa de no, es que es una serie antológica. Entonces, es una miniserie cada año. ¡Vete claro. a la mierda! ¡Tienes un morro que te lo pisas! Sí. Pero bueno, quitando esas
0: excepciones, miniseries propiamente siendo miniseries como Chernobyl, que mencionabas, mm. o otras muchas, eh, eh, Jolín, tienes un repartazo ahí de, de premios muy chulo. De hecho, están súper competidas. Pero bueno, lo que decías es que al final...
1: De hecho, yo creo que miniserie, como la miniserie generalmente es dramática... Está también por, están como el premio a mejor serie drama en miniserie y luego el de la comedia. Como siempre la comedia se deja un poquito en un segundo plano, lo cual es muy injusto, porque es que realmente hay series cómicas mucho mejores que muchas series dramáticas. Claro. Y actores que hacen papeles bestiales como eh, en series de, de comedia, que, que ya quisieran muchos de drama conseguir esos niveles.
0: Sí, sí, sí.
1: Es que es, siempre es la misma historia, es que es muy injusto. Eh, pero como en todos los premios individuales siempre hay injusticias de ese tipo, es en todos los ámbitos, en el cine, en el deporte, en la música, siempre funciona más o menos igual. Lo que vende más, vende más, y lo que más se ve o lo que más serio te puede parecer, a lo mejor es lo que más te, se premia, cuando en realidad no tendría que ser así. Un, un actor de comedia puede ser brutal en una escena sin necesidad de hacerte llorar. A lo mejor te hace llorar, pero, pero riendo. De risa, sí. ¿Sí?
0: Pues... Eh... Al final, juego de tronos se llevó este mejor drama que, como decimos, es como el gran premio y se llevó el actor de reparto para Peter Dinklage. Pero no a se quién llevó... se lo habrías
1: dado de los nominados? Hay ocho nominados. Yo pensaba que eso también lo habrán subido hace poco. Yo no lo sé porque ¿En los he no tanto. ¿En drama o en en general en, en drama? Por lo menos hay ocho nominados y en comedia hay ocho nominados, siete, siete nominados. Pero qué dices. De serie. ¿A mejor quién serie? se lo hubiera dado ya mejor serie? Sí. De...
0: Yo creo que de, de um, Juego de Tronos será justo que ganara en su temporada de despedida, no sé.
1: Sí, bueno, no, también, también las, visto las todas. otras nominadas son Better Call Saul, Bodyguard, Killing Eve, Ozark, Pose, Sucesión o Succession, mejor dicho, y This is mm. Sí, bueno, tampoco ninguna está muy muy disparada como...
0: Claro. Sí, eh, bueno, Succession sí. ahora, que está con la segunda temporada, en Estados Unidos está teniendo muy buena crítica. Yo me, me he puesto con la primera me está gustando mucho pero me parece que es una serie eh, quizá que no pueda gustar a todo el mundo es como muy sutil tiene no sé me parece que, que que es difícil siendo la despedida de Juego de Tronos yo creo que era digna de merecedora lo que pasa es que es eso es lo que digo que es un poco agridulce porque solo de todos los actores solo se lo ha llevado en toda la trayectoria no digo en estos emis sino en toda la trayectoria de los emis solo Peter Tinklage han terminado como mejor drama me parece
1: muy fuerte eso ¿eh? qué quieres que te diga
0: pues sí la verdad que sí y después eh, no se llevó eh, mejor dirección que se lo arrebató Ozark. Que hasta el propio Jason Batman puso una cara de estoy, estoy flipando, flipando. Porque hombre, claro. vamos a ver, o sea, que Ozark, que yo no la he visto, me disculpen el, yo he visto tres todo el episodios. mundo, pero me han dicho que es como una serie, como un Breaking Bad Wannabe muy antigua mm. y que según Marina Such solo tiene filtro azul todo el rato. Es cierto. D esta, esta
1: es como si estuviera amaneciendo todo el día. Te lo juro, es como, incluso antes de que salga el sol, ese, ese cielo que, que, cla que clarea mucho, pero que no se ve un pijo, pues así, todo el día.
0: De hecho, hicimos la coña en Fuera de Series de, entramos en Netflix, en, la, en el apartado de prensa, para ver todas las imágenes de Ozark, para, para, para ver las que hay disponibles. Y lo típico que tiene es la previsualización en miniatura, y realmente era todo de azul. color azul, sí, todo sí, de verdad.
1: Yo he visto, ya te digo, tres episodios de la primera temporada porque al ser de Jason Bateman me interesó, porque a mí ese tipo me interesa... Y me pareció, efectivamente, un Breaking Bad eh, muy, muy ligero y... Y que ya hemos
0: superado un poco sí. eso, ¿no? También... ¿no? De hecho, yo
1: oí hablar muchas veces y, de hecho, probablemente aquí lo, lo comentáramos, que es una serie como de hace 10 años. Claro. Que hace 10 años lo hubiera petado, pero como que hoy en día está super vista.
0: Lo que pasa es que, igual que a ti te interesa Jason Batman, yo creo que en los premios también te interesa porque es que siempre le están dando premios y mm. yo flipo bastante y, sobre todo, en este me parece bastante...
1: Y eso que Jason Batman A mí es un tipo... Que que me cae muy bien, pero reconozco que tiene un repertorio actoral muy, muy ajustadito. ¿eh? Sí. Porque siempre pone la misma cara e interpreta bastante suave. Es un tipo que cae bien, es el típico actor... Que no sé, que tiene algo que dice, jo, es que se le ve todo buena persona.
0: Sí, yo yo es que sí que había algunas temporadas de Arrested Development y es sí. como que te cae simpático, pero me ha dejado de caer simpático cuando le han quitado la, a, sí. por la larga noche mejor dirección. Entonces es eso, que al final se queda un poco como, ha ganado Juego de Tronos, pero como que no es la gran despedida que a lo mejor esperábamos, ¿no? No sé. Sí. Después también se llevó Ozark como mejor actriz de reparto de drama, que yo es vuelvo a lo de antes, como no la he visto, yo no lo sé, pero sí que la gente dice que Julia Garner en su papel es lo mejor de la serie, pero al final es como, joder, Milina Hidi se ha quedado sin, sin su Emmy. Que es verdad ver, que para esta temporada quizá no era la más representativa, pero...
1: Sí que es verdad penita. que el personaje de Julia Garner es probablemente lo mejor de la serie. Yo he visto poco pero de lo poco que he visto se notaba que era donde donde tú ibas a poner el foco, ¿sabes? Donde dices, hostia, este es, este es el personaje que me interesa. Eso desde luego, pero sí que es verdad que da mucha pena. También es cierto es que, que había cuatro nominadas de Juego de Tronos. Todo,
0: claro, yo creo que aquí se repartía mucho también claro. el voto, porque teníamos como a Wendolin Christie, a Lina Hidia, a Sophie Turner y a Missy Williams, y luego a Fiona Shaw, que está maravillosa en Killing It, que me encanta, pero que, vamos, mm. eh, tenía complicado. Pero, bueno, al final te da un poco esa sensación de, joder... Es que Juego de Tronos y Ozark tienen el mismo número de premios.
1: Es que Ozark estaba nominada a mejor a mejor serie, a mejor dirección, a mejor actor y a mejor actriz. Es como, pero bueno. <risa> ya. ¿Qué está pasando? No? A ver,
0: hablamos de los Emmy, eh, los Emmy gordos, como os dijéramos, los que se dan en la gala. Luego están los Emmys técnicos sí. que ahí sí que Juego de Tronos tiene un porrón pero ya no os puedo decir ahora mismo la cuenta, pero estamos hablando de los Emmy que se entregaron en sí. la gala, que son los principales los que, que se entregan, entregan Vamos los a de ser mejor serie, mejor guión, mejor dirección, mejores sí. actores. Entonces, que al final en Los Gordos tengas lo mismo Nozar que en Juego de Tronos, a mí no. se me llevan los demonios, yo lo siento,
1: Richie. <ríe> sí, 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 estoy contigo totalmente. Vamos, seguimos. Eh, ah, vale, que estabas yendo por series, ¿no? Ya estábamos sí, está, con estaba y un poco por series, pero sí. ya
0: hemos hablado de Juego de Tronos y al final ya casi que te hemos contado lo de ozar porque como eh, esa, esa relación de injusticia claro. se da... <risa> de
1: justicia poética. Claro. Y, y casi, casi que terminamos con drama, ¿no? Porque de drama eh, hay alguna otra cosa más...
0: Sí, bueno, tenemos eh, Killing Eve, que es una serie que a mí me gusta muchísimo. Ganó como Mejor Actriz Protagonista Judy Comer, que es la que hace claro. el, el, el personaje de, de...
1: Ay, sí, ¿cómo se llama? Ah, ah, Villanelle, ah, de, de es
0: tan maravillosa. Fue muy gracioso porque dijo en plan... No se lo esperaba para nada y dijo... Si es que no, no he hecho a venir a mis padres porque no pensaba que iba a ganar. <risa> claro, ella es, es inglesa, supongo. Y claro, es como, joder... La paliza sí, de irse hasta allá para que luego no gane. Me alegré mucho y, y bueno, al final indirectamente está relacionada con la gran ganadora de la noche que es Philly Wobbler Bridge, que mm -hmm. es creadora de también de Killing Eve, Y su serie se llevó, eh, su serie Killing Eve se llevó mejor actriz protagonista y después en comedia arrasó eh, ella. Pero bueno, si quieres, vamos ahora porque tenemos en. Bueno, claro, es que reparto, los actores de reparto en los Emmy son. Eh, son genéricos, ¿no? O sea, son... Sí,
1: es, creo que los globos de oro también. Sí, que no, no diferencian entre drama... Eh, creo que sí diferencian con la miniserie, pero entre drama y comedia no diferencian.
0: Sí, aquí tengo un poco de follón porque está comedia y luego creo que miniserie y drama va junto.
1: No. No, no, estoy viéndolo aquí. Ah, no. no. Mejor actor de reparto de comedia, mejor actor claro, de reparto de... de, drama. de sí, de... no, cada uno tiene el suyo. Sí,
0: y de miniserie también. Miniserie
1: ¿no? también, sí. sí. Protagonista, protagonista, de reparto, de reparto.
0: Pues así de drama nos quedaría eh, mejor eh... guión de drama eh, por Succession. Uh
1: -huh. que... que yo no sabía que esta serie había sido, está producida por, por este, el McKay el, el, el... Sí,
0: el, el guionista ¿Oís? de la gran, la gran estafa la, americana la... Que a ti te encanta no no, 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 no La gran apuesta La
1: gran apuesta La gran ¿Sí? estafa americana es de... Sí, es, es la J. que era Acer, horrible que sí, es la sí, que odio. Sí, sí. Es que no, fueron no, del no. mismo año Sí No, la gran apuesta Y este año hizo la peli sobre, sobre Cheney Sí Que se llama... Hostia, joder, como estoy hoy, eh Tengo la memoria hoy fatal No me acuerdo de la peli ¿Cómo se llama la de, la del Cheney
0: Algo no de acuerdo. poder
1: Algo de poder Ahora os lo digo pero, pero sí, a mí el McKay este me, me encandiló en la gran apuesta y el otro día precisamente pillé un reportaje de estos de cero, que, es, que últimamente está haciendo cosas súper chulas en cuanto a reportajes sobre televisión y pillé uno sobre creadores de televisión y aparecía McKay y aparecían unos cuantos más bastante llamativos y bastantes importantes. Y entonces salía como esa Section y dije, hostia, pues no sabía que estaba este en esa Section y me dieron ganas de, de empezar a verla. Pues
0: yo, justo es la serie que estoy viendo ahora. Eh, voy por el episodio 7 de la primera temporada. El que ganó, el que presentaron para mejor guión de drama fue el, el de cierre de la primera. Mm. Y me está gustando bastante. Es una serie que yo vi el piloto eh, el año pasado cuando se estrenó y no me dijo nada, realmente pero CJ Navas no para de insistir, luego Valen se ha sumado hace unos meses a verla y no para de insistir. Es verdad lo que, lo que te comentaba, que el año pasado bien, pero con la segunda temporada en, en la crítica americana está como loquísima con esto, mm. que es lo que pasa mucho. Con Fleabag pasa lo mismo. Son series que la crítica le encanta, pero a mí no me da la sensación de que en la calle se estén viendo. Mm. Y he de decir que a mí me está gustando mucho. O sea, es, una, es mm, un grupo de... Es como si fuera un Rupert Murdoch. De hecho, está bastante inspirada. Es como un súper empresario no rico, obscenamente rico. Hay una escena en un episodio que es como van a una. a una presentación a un concierto de un rapero. Y es como, es que este tío no se da cuenta que yo soy el dueño de la empresa, que es dueña de la empresa, que es dueña de este sello musical. O sea, en plan, ya eres. Para claro. ti, eso es la nada. Entonces, son unos personajes muy odiosos todos, porque son. Eh, o sea, son muy egoístas, son un víboras. Entonces, el rollo de sucesión es porque está el padre y son los hijos del imperio. Y es de esto de obscenamente ricos, de mm. me da igual todo, pero está muy bien. Y tiene un punto de humor negro que está muy guay. De hecho, eh, soy súper fan de Kiran Culkin, que acuérdate sí. que lo vimos en Waco, que nos encantó. Sí. Bueno, pues aquí no puede hacer un, un personaje más opuesto. O sea, es... sin Waco era como muy entrañable el personaje, aquí es... Un niño rico, cabrón, que encima siempre tiene el momento de humor, eh, mm. que no tiene pelos en la lengua porque es que le da igual. O sea, de hecho, en el primer episodio, no lo voy a contar, pero hay una de las cosas más crueles que he visto en mi vida, y la protagonista Kiran Kieran Culkin, y es muy divertida. O sea, se pasan todo el... Eh, el otro día lo puso en Twitter, digo, tengo un eslogan para Succession y es Fuck off". Todo el rato es, fucking no sé qué, fucking los guantos, fuck off, fuck, off, fuck off". Y está muy guay. O sea, para que te hagas una idea del personaje de Kiran Culkin, hay una escena así de tensión donde hay una reunión con mucha gente y tal, y hay un personaje que se va como muy indignado en plan, he venido aquí y, y me habéis insultado, me habéis humillado, eh, sois lo peor, no sé qué. Momentos así de tensión. Y entonces sale el personaje de Kiran Culkin y dice, bueno, por lo demás te lo has pasado bien. <risa> o sea, ese <risa> rollo. Es que te fliparía, Richie, te sí, sí, fliparía. Sí, sí.
1: A mí me mola porque además el rollo de McKay me gusta. Por cierto, la película era el vicio del poder. El vicio eso del poder. No se me va a
0: pues está muy chula, esa accesión. Yo, yo el... la tengo, me la voy a
1: me la voy a apuntar porque esa sí que. La segunda temporada creo que, me que me termina en una
0: o dos semanas y yo estoy poniéndome ahí al día porque. Cuesta un poquito a lo mejor de entrar, a lo mejor tardas tres episodios o así en entrar, en pillarles el punto, porque te puede pasar que en el primer episodio, como me pasó a mí, es como, pero esta gente asquerosa, que me dan puto asco, que son despreciables, pero luego vas pillando el punto de a cada cual tiene más jeta, hay uno que es como el sobrino segundo, pero que va allí en plan, soy un inútil, pero como soy familia, me tenéis que colocar y empezar a ganar dinero a expuertas. ya. Yeah. Está muy guay, así que me alegré por este premio, porque al final, bueno, pues Mejor Guión es un premio muy importante, sí. y al final, bueno, esta serie se está haciendo un, un huequito, a ver si así más gente se anima a verlo, que al final para eso están los premios.
1: Vale, y de drama no nos queda ya nada más, ¿no? Nos, hemos dicho, bueno, nos falta el mejor actor protagonista, el de Billy Porter, por Pose. ¿Tú Pose la has visto?
0: Yo vi un es de par de de poquitas episodios. de Murphy,
1: de Ryan Murphy, que no he visto. Sí.
0: Bueno, una nueva la de Politician. ¿Has visto algo?
1: No, todavía no. Pero... Yo he visto el primero
0: y me ha encantado, ¿eh?
1: Sí, sí, que esa sí que la quiero ver. Pose es que no me llamaba mucho la atención la historia.
0: Ya, yo es que vi el primero y... No, vi alguno más. Yo creo que vi dos o tres. Pero no, no seguí porque no me ha dado la vida. Pero dicen que estaba muy, muy bien. Además, Billy Porter, que tú comentabas su famosísimo sombrero. Sí. Además, llegó con un estilazo que es que es como...
1: Bueno, la verdad es que me gustaba todo el look, ¿eh? Llevaba un traje. Plataformas. Llevaba un traje con negro con unas líneas brilli, de brilli-brilli... Y el pedazo sombrero que, que podía llevar ahí a tres personas... Si y querías? sin embargo
0: no iba ridículo, es ¿No? como tienes bueno, que tener... Bueno, el sombrero
1: era un poquito excesivo, y te lo bueno, digo yo. todo el
0: look era excesivo, pero ¿qué quiere decir? Que tienes que tener mucho arte sí. para ir así y no parecer que vas disfrazado, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí. es como, ole tú. Y también fue un momento pues emotivo porque Bill Porter es el primer eh, hombre afroamericano... Eh, homosex declaradamente homosexual me encanta decirlo declaradamente porque a lo mejor lo saben que no nos <risa> han contado su movida que... Hay una
1: declaración jurada ante claro, el juez
0: que ganaba un premio como mejor actor entonces como actor principal entonces la verdad que también fue chulo yo... bueno eh, eh, la verdad que este año lo que sí se puede decir es que están repartidos los premios ¿eh? porque tú fíjate la de premios eh, solo sí, en drama hay muchos ya ganadores diferentes cinco series entonces bueno eso... Tiene su aquel porque, como decíamos, al final no tienes una barrida ahí aplastante de un juego de tronos o así que digas, ostras. Mm. Pero también le da un poquito un punto de, bueno, pues gente que a lo mejor no se había acercado a Succession, pues se anima. O a Pose, que al final pues de eso se trata un poco.
1: Pues sí, yo ya te digo, es de las poquitas series de de, de Ryan Murphy que no me han interesado así de primeras. Pero bueno, es que es lo que tú dices, tío. Es que ahora como no damos abasto para nada, pues hay que en algún, en algún sitio tienes que hacer el corte y, y esta me la dejé fuera, la verdad. Y no está en mi lista de pendientes, también te lo digo. Así como otras sí que las puedo meter. De hecho, de aquí tengo algunas. O sea, he visto pocas. La verdad es que de este año tengo pocas de esta lista. Pero sí que tengo algunas en mi lista de posibles o de. Killing if
0: te le diste una, otra oportunidad o qué?
1: Killing Eve, no desde la última vez que hablamos de ella no he vuelto a verla pero uf, joder, es que me cuesta Malamente. mucho ponerme ¿eh? me cuesta mucho ponerme si te digo la verdad.
0: Pues es que me estas las tienes que ver todas bueno por post no lo sé porque no la he visto pero Killing Eve tienes que verla y Verdon tienes que verla del tirón además mm. a ti Sam Rockwell te gusta bastante sí, así que me yo creo mucho. y Michelle Williams está mm, Espectacular Pues
1: está haciendo un carrerón Pero bueno, pero sí, sí
0: Y Succession, yo creo que sí, a Succession lo mejor seguro la veo, seguro, El seguro. primero no entras Pero al poco vas viendo Además es que están todos los actores brutales Y es que es eso es ver una panda de cabronazos eh, Diciendo fuck off todo el rato Con tra... <risa> puñalaz traperas O sea, el juego ese de poder de, de Del derroche Es mm. muy chula, muy muy chula
1: Pues vamos con comedia y empezamos por la gran ganadora de la noche, probablemente. Bueno, probablemente y sin el probablemente, cuestión de números. Eh, flyback se lleva cuatro premios. La serie que más premios se lleva de toda la noche. Y se lleva además los más gordos: mejor comedia, o sea, mejor serie de comedia, mejor actriz, principal, mejor dirección y mejor guión. Casi todos <ríe> se los lleva la misma persona, ¿no? Esta Phoebe Waller-Bridge, este descubrimiento, al menos para mí. A lo mejor era muy famosa antes, pero yo no la conocía. Porque además, si me acordaría de ella, porque todas las que se llaman Phoebe, es un nombre que es fácil de recordar. Pero en este caso, esta a mí me la han recomendado mucho, pero no la he visto. Y te lo he preguntado antes, eh, of the record, y crees que no es mi tipo de serie. Y yo creo que también.
0: A ver, ¿es este tipo de comedia...? Que
1: no es comedia.
0: No, es, es
1: comedia engañosa
0: No, pero no es tan drama Esta es más comedia Lo que pasa es que al final eh, Sí tiene un puntito Sobre todo en la primera temporada O sea, ella, hay una cosa que sí te puede gustar Ella es muy carismática eh, Las historias son como mmm, A ver, no sabría decirte Es como de situaciones como muy corrientes O que has mm. visto mil veces Le da un punto de originalidad Y eso es, lo hace como muy genuino Después ella mira a cámara habla mucho mirando a cámara y lo eso hace muy mola. gracioso y eso a ti es verdad que,
1: que te gusta, gusta.
0: El, el tema de la rotura de la cuarta pared. Entonces, la primera temporada es como, ah, no sé, tem, tem. y de repente en el final hay algo que te cuentan que a mí personalmente me hizo ver la, la serie desde otro punto de vista. Porque al final lo que te está hablando también es de una persona que está en un momento de crisis vital. Entonces, primero es todo desde el humor, pero después cuando tú entiendes todo lo que ella ha vivido, entiendes que to todo eso tiene un punto de drama. Hmm. Sin ser la serie súper dramática, ¿sabes?
1: Sí, que el origen de su humor tiene un punto dramático, pero sí. que es lo que hace que sea así ella de por sí. Sí.
0: Y después, en la segunda temporada, está súper bien, han incorporado a un personaje que es muy guay, que es un cura sexy, interpretado por Andrew Scott, que lo recordaréis sobre mm. todo por hacer de Moriarty en la serie Sherlock, la de la BBC.
1: Mm. Y recientemente en Black Mirror. En Black Mirror, en Black Mirror también?
0: salió también, efectivamente. Mm. Y él está muy bien, ellos tienen mucha química entre los dos y, y le da un punto de pues eso de... de de al final seguir avanzando te, cu te cuenta esa historia de, de una persona treintañera que tiene que buscar quién quiere ser y es que no sé es bastante particular yo a mí me ha encantado o sea me ha encantado mm. porque aparte se ven ve nada son series inglesas de seis episodios de media hora que te la ves en nada me ha sabido a poco ella ha dicho que no en principio no va a seguir de hecho la segunda temporada eh, ah, no, me, me estoy confundiendo con Killing Eve, que sí que la segunda temporada la ha llevado otra persona. Porque claro, es que esta mujer de repente ha hecho estas dos temporadas, ha hecho Killing Eve, está en la... En, en, vamos, Killing Eve
1: hace de guionista.
0: Es la creadora de la serie.
1: Hostia, es la creadora de Killing Eve.
0: Claro, Phoebe Waller-Bridge es la no. creadora de Killing Eve. Es la creadora de Fleabag y su protagonista. Porque de hecho Fleabag nace como un monólogo que ella se escribe a sí misma porque es una actriz que quiere interpretar mm. y de eso eh, sale la serie la serie es original de de
1: Amazon no no, no es Amazon es donde Amazon.
0: la vende o sea Amazon es como co coproductor y por eso es que esto es lo confuso que muchas pre muchas series inglesas que entran claro,
1: todos los sitios ha vendido como el gran éxito de Amazon que ha vendido porque esta serie. tiene parte
0: de la producción pero es coproducción yo creo que es coproducción con BBC BBC mm. Entonces, sí. lo que pasa que para los premios americanos, pues claro, ah, la, el, que la a gato, que claro el que se lleva el gato al agua, es como pájaros. BBC, a ti te da igual. y BBC
1: Three, que hay una One y una Two. Claro. O sea que, ojo.
0: Y luego además, es que esta muchacha, a, ahora mismo Amazon, la ha contratado con un acuerdo de estos que ahora están tan de moda con, entre los creadores... Para una cuarta en exclusiva para que desarrolle cosas para ellos por 20 millones al año.
1: Casi nada.
0: Y bueno, y ella está ahora también en la última de James Bond. La contrataron para. Joder. para. para darle ese punto un poco como más. Pero como actriz. Eh, no, no, como creadora. Como creadora también. Sí.
1: Como guionista. Sí,
0: como guionista estará en la, en la próxima de Bond de James Bond. Y
1: Joder. creo que
0: fue el propio. ¿Es Daniel Craig? el, el James ¿Eh? Bond, el que la solicito. Vaya. Así que vaya. Por lo menos con todo este arsenal sí. vale la pena acercarse a ella, a lo mejor nos no gusta, a mí me ha encantado, ¿eh? Además, bueno, una cosa sí que te puedo decir que a lo mejor con eso sí te convenzo para que veas Flicka, es que está y está espectacular Olivia Colman.
1: Ah, sí, claro.
0: Además, hace el papel de la madrastra y es como la típica pasivo-agresiva, en plan, <risa> pero soy una zorra, Increíble. lo que te digo. Y es maravilloso, o sea, brutal. Y también está Brett Gelman, que no sé si le pones cara, pero últimamente ha hecho muchos papeles de
1: no cabrón
0: loser. Pues sale, por ejemplo, bueno, en Mr. Mercedes salía, en Stranger Things es el... el... El conspiranoico, el que es, le llevan con el ruso... Ah, sí.
1: el calvo con barba.
0: Sí. En Love también salía, era el de, el, el de la radio, el Dr. Greg. Ha hecho sí. muchas cosas últimamente. No, ¿El man
1: ¿has dicho? Sí, sí, sí tiene quita.
0: ese punto que da como un poco de repeluco sí. a la sí. vez.
1: <risa> pero es gracioso. <risa> pero es muy
0: gracioso. Pues sí, sí, él sí. también está en que es el
1: cuñado. En <risa> mente, tío, me hace mucha gracia, ¿eh? En Stranger Things me hacía muchísima gracia por pues... eso. Porque era como un, un loser... Pero que te cae bien. Sí, sí, sí.
0: Además, siempre hace mucho ese papel, el pobre hombre.
1: <risa> ¿Qué <risa> le
0: están diciendo, no? ¿De sí, qué cara bastante, tiene? Le pega
1: bastante, le eh, pega bastante. Pues sí, la verdad es que... A ver, a mí me lo han recomendado mucho... Pero también con la con, 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 siempre con el aviso, ¿sabes? Con el, el típico cartelito que te ponen aquí de aviso de, cuidado, puede no ser tu serie. Claro, a ver, no
0: es la... O sea, no os esperéis la típica mm, comedia sitcom sí, que le gusta a todo el mundo más claro. tal. No, no bueno, no es eso. A, mí,
1: a mí hay comedias curiosas que me pueden llegar a gustar. Por ejemplo, mira, de las nominadas que estaban este en este... Eh, o sea, en este año está, por ejemplo, Muñeca Rusa, que no es una comedia tampoco. No. Es una comedia un tanto particular, no llega a ser una comedia, yo creo. Es
0: más Pero es dramedia. que tampoco es drama,
1: es que al final es una cosa que no es ni una cosa... No es, ¿Sí? no es una mezcla de las dos porque no es ninguna de las dos. Sí. Entonces está ahí un poquito en el medio. Entonces yo explorar por, para comedias así mmm, diferentes no me importa. El problema es que me tienen que al menos entretener mínimamente. ¿Sabes? Entonces, porque a mí que me vendas una comedia que tiene más drama que comedia, eso es lo no, que esta, a mí generalmente no tiene no más, me gusta. No, esta no tiene
0: más drama que comedia. Mm,
1: pero vale, vale. Pues no o sé, sea, a lo mejor esta está ahí en posibles.
0: Inténtalo Imposibles. y nos cuentas a ver qué tal, qué tal tu cita con Phoebe, porque Phoebe la amamos.
1: Eh, bueno, una cosa que llama mucho la atención precisamente es que le haya arrebatado el último posible Emmy a Julia Louis-Dreyfus precisamente por VIP, que se despide este año y que podría haber batido todos los récords.
0: Tanto en el premio de comedia como en el premio de mejor serie de comedia y a ella misma como actriz, que ya es la coña recurrente de todos los Emmy que tenía Julia Louis-Dreyfus. Y...
1: Tenía seis consecutivos, ¿eh? Sí, sí. Yo lo estaba leyendo justo ahora, que lleva seis. El año pasado, como la serie se tuvo que retrasar eh, un año, el año pasado no estuvo nominada, pero porque no tenía serie.
0: Sí, porque ya es, padeció un cáncer y mm. entonces eh, el año pasado no, no hubo.
1: Claro, entonces este era el último año que podía ganarlo y hubiera sido la primera vez que una actriz ganaba todos los años, todas las temporadas de su serie, el premio a Mejor Actriz. Y por al final no lo ha conseguido claro, que a Phoebe es que Coach.
0: Da pena, pero no. O sea, es como sabes, Yo de... en esto me acuerdo mucho de mi abuela que cuando veía a lo mejor cosas en las carreras y cosas así, decía Me da pena por los que pierden, pero me alegro por los que ganan. Es como tú querrías que ganaran todos. Claro. Pues a mí a veces aquí me pasa porque por ejemplo, en este caso pues me alegro un montón por Phoebe waller pero a la vez te da pena por Julia Luis dreyfus pero sí, dices, poquito, sí. es que si hubiera sido al revés me hubiera pasado lo mismo, o sea, es que mm, eso
1: sí, también, también te significa el nivelón. Cosa. Al final aquí también hay otro doble rasero más que es Hombre, Julia Louis-Dreyfus ya lo ha ganado seis veces. ¿Qué claro, le importa? Claro, por un récord. Que, ya, pero que hace un récord ya, pero hace un récord histórico. Ya. Y esta muchacha podrá ganar muchos semis a, a lo largo de su carrera, que pinta muy bien. Oye,
0: pero Julia Louis-Dreyfus también, que aparte de los de VIP, también tenía por sí. same feel. Es que Sí, sin... pero
1: puedes hacer algo histórico, que es ganar siete. No consecutivos, porque no se consideraría consecutivo en este caso, pero sí siete por todas las temporadas de tu serie, que eso es algo sí. histórico. Sí. También privar a una actriz de hacer algo de ese, de ese calibre también da pena.
0: Ya, pero, pero bueno, bueno, esto va por votaciones sí. y va así. Eh, después en actor de comedia ya nos vamos a la otra serie que adoran los críticos americanos.
1: Esta sí la tengo en mi lista de posibles. Pues, pues fíjate, yo con
0: estas no entro tanto. Vi la primera temporada, la segunda la tengo a mitad, pero adoran a Bill Hader, Barry. Es una especie de Dexter eh, realmente, pero mucho más llevada a la comedia. A mí me gusta, de hecho hubo un momento de chipeo total porque salieron Bill Hader y Phoebe Waller-Bridge a presentar un premio y la verdad que los dos como que quedaban muy bien juntos y hubo ahí el chipeo el de papá, ¿a quién quieres más? ¿a papá o a mamá, no? Y, y bueno, eh, dicen que la segunda temporada está fenomenal, que tiene uno de los episodios mejores del año y demás. La tengo a mitad, no os lo puedo decir. A mí me gusta sin pasarse. A la crítica americana le flipa a Barry, le flipa sí, un nivel máximo. Sí, sí,
1: yo también he percibido que la gente está muy flipada con la serie. Y a mí creo que no me va a flipar tanto, pero creo que sí me puede gustar. Al final trata sobre una especie de asesino en serie que quiere ser actor.
0: Sí, es que es o sea, bastante graciosa la Básicamente, premisa.
1: es que la premisa ya de por sí te arranca una sonrisa, lo cual pues ya te hace que por lo menos te, te dé cierta curiosidad.
0: Sí, además tenía, además de Bill Hader que se llevó en el actor principal, en actor de reparto, es que tenían la mitad de las nominaciones ellos, Anthony Carrigan, que hace un personaje súper gracioso, que es como de la mafia rusa, pero es un tío como... No tiene apenas ni cejas ni pestañas, es todo calvo, es muy muy gracioso hablando de... No parece un mafioso, ¿sabes? Parece mm. que está hablando de... No sé, parece como el típico vecino excéntrico. También teníamos a Stephen Root y a Henry Winkler, que también está muy bien. La mitad de actores de la categoría de reparto de comedia eran de barrio O sea, para que veáis el claro. nivel de la gente que como le flipa. Pero bueno, en este caso, eh, solo Barry se llevó el, el Emmy a Mejor Actor. Pero también es eso, es por una segunda temporada. Ya eh, el año pasado ya se llevó premios, ¿no? El año pasado sí, se llevó. Ser.
1: Yo creo que sí. Me suena que sí por, por eso, porque la flipada con la serie ya viene de, del año anterior, por lo menos.
0: Sí, mira, el año pasado se llevó actor otra vez Bill Hader, se llevó el, el actor de reparto Henry Winkler
1: mm.
0: y, y bueno, ya luego sí se han llevado eh, sonido sonido y tal, que también o sea, se llevó. Es se el, han el llevado segundo este para Bill Hader. Sí, sí, ¿Qué? el segundo, o sea, que es que está, vaya, está también en racha. A mí, bueno. Me gusta sin pasarse. Por ejemplo, estaba Ted Danson por The Good Place, que soy súper fan, que me hubiera encantado ya, que se lo dieran. Ver,
1: sí. sí, pero The Good Place no tiene tanto peso como para salir en... no sé. Le veo como que bueno, le, le falta un puntito de, de... También te digo
0: que tiene el mérito de que sea serie de network que se cuela, sí, es porque verdad. hay poquitas series de network. Tenemos The Good Place, Blackies, This Is Us, o sea, cada vez... Hay menos series de, de network porque se entre las, las de cable y plataforma se están comiendo todos los premios, así que...
1: Suena pena porque este Bill Hader ha hecho muchas cosas, por ejemplo, eh, poniéndole voces, o sea, mucho doblaje, por ejemplo, en, en películas de animación, y tiene, bueno, ha aparecido, por ejemplo, recientemente en la segunda parte de IT, que hace un personaje que se llama Richie, por cierto... Hace del Richie Mayor. Claro. El de la primera Ay, la película. la tengo por ver. Y yo la he visto. Y está bien. Más o menos la misma línea que la anterior. Y no sé. Me, es como un tío que yo le he visto como muchas veces, pero no le acabo de poner, de ubicar en ninguna parte, ¿sabes? Es como me suena mucho tu cara porque sé que te he visto en muchos sitios. Porque habrá hecho un montón de cosas. Pero me dices en qué, en qué serie o en qué película sale y no me acaba de encajar. O sea, es a partir de este momento que ya sé quién es seguro... Sí, que se llama Bill Hader y que sale en, en Barry.
0: También él es... Eh,
1: es como su consagración, quiero decir.
0: Aquí vuelve a esa tendencia de este tipo de comedia, como con Free Waller-Bridge. Bill Hader también es, no sé si creador, pero por lo menos sí que es guionista en su propia serie y creo que también dirige. O sea que es esta tendencia un poco más autoral dentro uh -huh. de las comedias que desde luego está funcionando y está gustando mucho en... Que eso en es, es
1: más común en... En comedia que en drama. Sí, sí, sí. Bastante sí, sí. Más en comedia, sí. Bastante Además, más muy común.
0: protagonizada por un único personaje mm. que es ese creador y demás. Por cierto, no estamos diciendo dónde están disponibles las series es por cierto. si las queréis ver. Eh, Juego de Tronos sabéis que está en HBO. Ozark, vosotros si queréis verla ya, eso es vuestro <risa> problema, está en Netflix. <risa> Killing Eve está en HBO. Foss y Verdon está en HBO. Barry, bueno, porque eh, Fossi Verdon es de FX, pero está en HBO. Killing Eve es también BBC, HBO. pero está en HBO España. Barry es original de HBO. Eh, Fleabag es BBC 3 como ya apuntaba Richie, y Amazon, y está en Amazon Prime, que lo podéis ver aquí en España. Succession es original de HBO y la tenéis en HBO España. Y Pose es de FX y la tenéis en, en, en HBO. HBO España. HBO sí. España le fue fenomenal. Sí,
1: la verdad es que los de lo ha petado. De hecho, ahora mismo tiene una etiqueta que pone ganadoras o, o claro. nominadas a los Emmy o series de los Emmy o algo así. Y las podéis ver todas ahí. Y es eh, muy sencillo.
0: Bueno, seguimos con comedia. Eh, teníamos... Estaba comentando el, el actor... O sea, que la mitad de los actores de reparto eran de, de Barry, pero en cambio, quien ganó?
1: está otro más, que es el de, que es Alan Arkin. Del sí, estaba Cominsky. Alan
0: Arkin del Método Cominsky. El Método Cominsky no se llevó nada a mí me, no. me dio penita porque me gustó mucho la serie y, y bueno, el, el que se llevó el gato al lado fue Tony Saloop por The Marvelous Miss Maisel que es que aquí no lo ha petado tanto pero en Estados Unidos es como la bomba y este hombre es como que mmm,
1: bueno, pues, mega este superestrella hombre, es que este hombre efectivamente es muy, muy estrella en Estados Unidos sobre todo por su serie Monk eh, que seguro que la recordaréis que aquí en España se vio de forma muy minoritaria y no lo petó absolutamente nada yo creo y pero es un tipo que creo que allí es muy muy famoso sí sí sí
0: pues Marvelous Miss Maisel, que fue una de las grandes ganadoras del año pasado, este año se llevó los dos actores de reparto de comedia, con eh, Tony Salub, como decíamos, y en actriz de reparto de comedia volvió a repetir Alex Borstein, que bueno que si el año pasado la criticaron porque iba sin sujetador y demás, eh, este año empezó su discurso diciendo, pues si el año pasado me criticaron porque iba sin sujetador, que sepáis que este año voy sin bragas. O <risa> pues sea, tampoco, ¿eh? es una crack. Eh, yo no he visto la segunda temporada La primera, la verdad que me gustó Y, y bueno, es una serie también curiosa no Porque una comedia, pero de época Pues hmm. está guay La verdad que está está bien No ha sido como el año pasado Que fue como la, la gran locura También en ausencia de VIP Como decíamos claro. eh, El año pasado fue un gran éxito Pero bueno, dos semi de comedia Para Miss Maisel O sea que en comedia al final la cosa Se ha quedado repartida con Fliba como gran ganadora, con cuatro estatuillas, Marvelous Miss Maisel también en Amazon en, con dos estatuillas y eh, Barry con una estatuilla. Aquí el, el que se le ha dado muy bien la comedia es Amazon Prime Video. Desde luego. Le ha encontrado el puntito para los premios.
1: Sí, porque aquí hay algunas series que podéis ver en... Bueno, en comedia no, en comedia son todas de... de, eh, de lo diré, de Amazon...
0: No, barrios de HBO.
1: Bueno, barrios de HBO, es verdad. Pero solo se los ha llevado un premio. Hmm. El resto se los han llevado series de Amazon. Sí, de hecho, eh, había un artículo en Fuera de Series que precisamente hablaba de eso, de la cómo está ascendiendo Amazon Prime en lo que a premios se refiere, cómo está eligiendo... Es que sí que es cierto. Un día tendríamos que hacer un programa haciendo la comparativa de qué, qué plataforma te ofrece mejores series. Porque al final la, la política de cada uno... debate, yo creo. Sí, pues, pues podríamos hacerlo en plan debate. Pero... Es cierto que... De hecho, creo que ya hemos tenido algún debate sobre eso, pero creo que no fue en un programa. Yo recuerdo no, que hace poco creo que hablamos fue con unas eso. cervezas. Es cierto, es cierto. Es que ya, todo, estabais... ya no distingo lo que es podcast de lo que es la vida real. Pero
0: estabais todos muy equivocados.
1: Ah, vale. <risa> <risa> Esa es la conclusión que hay que sacar. Sí. Por no decir,
0: no tenéis ni puta idea, que siempre queda como muy feo.
1: <risa> en el que hablábamos precisamente pues de cuál es la política de cada una de estas plataformas, de cómo pues parece que Netflix lo, vende, lo compra todo al peso, que al final es más la cantidad que la calidad, cómo Amazon produce mucho más, eh, que está produciendo cada vez más eh, series propias y siempre elige muy metódicamente y con mucho con mucho ojo a pesar de que es digamos la más novata de todas como HBO dentro de Me lo que pasa que Amazon
0: aún no ha llegado con sus con sus apuestas potentes de claro, drama aún claro. no, han, no han llegado aún tenemos ahí Pero, el señor de los anillos ahí en ciernes
1: y muchas otras cosas que, que se están anunciando que Amazon Puede que en los próximos años sea algo muy gordo. Y ojo que está la sombra eh, inmensa e imparable de Disney. Del ratón, Plus,
0: <ríe> del ratón eh,
1: Que se acerca y entonces ahí, entonces igual el debate tendríamos que esperar a que aparezca Disney Plus y, y que diga, ¡Eh! sí, creo que Cierro puede, ser, la banca.
0: puede ser interesante a lo mejor para el año que viene, cuando hayan desembarcado tanto sí. Apple como Disney, de volver a hacer un repaso de qué hay en cada una. ¿Cuál es su estrategia, no? De, mm. de ¿Intentan ir a un público más selecto o van a por todo el mundo o un público más familiar o van por precio? O es Puede ser chulo para hacer, pero igual mmm, nos no vale la pena esperar a que lleguen sí. estas dos grandotas que también van a Puede que rezar. sí,
1: porque efectivamente, ya te digo, algunas van hacia arriba, otras están estancándose un poquito, que es el caso de Netflix, que también está en los últimos años, por ejemplo, en el último trimestre fue el primero de su historia que perdió eh, suscriptores. Entonces ahí se ve como una especie de estancamiento, cómo va a salir HBO a flote después de que el Juego de Tronos acabara. Al final, la verdad es que es interesante ver un poquito en qué estado está cada una y es... Un... Es un momento
0: fascinante un momento para la genial, televisión, a mí genial. me encanta.
1: Pero bueno, continuemos con lo que tenemos para hoy. Eh, con Comedia hemos terminado ya, ¿no? Entonces,
0: sí, se acabaron las risas.
1: Se acabaron las risas, vamos a ver mis series engañosas, que luego no son ni mis series o nada. Empezamos con la mejor miniserie, que la verdad es que aquí risas pocas, eh, Chernóbil, una de las series del año, indiscutiblemente. Esta sí que probablemente sea... ¿Una temporada? porque no puede haber un Chernobyl 2?
0: Eso ya <ríe> Después
1: gracioso. ni puedes excusarte, porque no, una antología de otro Chernobyl, no.
0: La verdad que el nivelón que hay en miniseries últimamente es, es brutal. Yo solo me falta una por ver, que todo el mundo ha hablado muy bien de ella, de todas las nominadas. Como dices, ganó Chernobyl, pero estaba también Fuga en Dandemora, de Showtime, que creo que se ha hablado muy poco de ella y está muy, muy bien. Con Benicio pues yo de...
1: la empecé a ver y me la he tenido que dejar, ¿eh?
0: Sí, ¿no te gustado. No me
1: ha gustado? Fíjate que tenía todos los ingredientes para que a mí me gustara...
0: ¿Es porque te daba mucho repelús porque todos son muy desagradables? Porque es una serie de gente desagradable, ¿eh? No tanto por eso,
1: porque tenía... Mira, tenía todo lo que me podía gustar. Una serie de Showtime, Fuga de una cárcel, Benicio del Toro, de Paul Patricia Arquette Paul Dano. y que Steven Stiller en la dirección, no es que me atraiga, pero me daba mucha curiosidad. Uh -huh. Porque Ben Stiller ha dirigido muchas otras cosas, ha dirigido películas, y ha hecho un montón de cosas, pero siempre en comedia. Era la primera vez que dirigía un drama. Si no recuerdo mal, a lo mejor no me estoy colando, pero yo creo que no. Y... Y no sé, me daba mucha curiosidad, pero como que no conseguí entrar en la serie y al tercer episodio me, me, me empezó a costar mucho verla. Le cuesta me arrancarte, me se
0: entretiene bastante ahí. No me la ha dejado,
1: lo reconozco. Y me da un poco de, pues de sí rabia, gustó, eh, porque pensé gustó. que me iba a gustar mucho.
0: Pues tenemos Fugando en More, yo sí que os la recomiendo. Fossi Verdon para mm. mí es de lo mejorcito de este año también. Heridas Abiertas, me gustó, pero sin pasarse. También te digo que me la vi del tirón y me parece que es... Una serie terrible para ver del tirón porque es muy dura, muy desagradable. Y o sea, yo creo que luego me tuve que poner algo de risas en plan Nail it o algo así, porque de verdad.
1: Eso no es de risas, es de vergüenza ajena.
0: Por cierto, eh, apunte: muy en serio, ¿tú sabes no sé que van a hacer la, eh? la versión española de nailit Ojo. Que se llama. Ojo, cuidado. Va. Niquelao. <risa> <risa> presentado por la terremoto de Alcorcón. No me digas. O sea, no puedo ser más fan de ese programa, pero ya.
1: Madre mía, tiene todo lo que no me gusta. Es todo lo contrario que la otra. Y a lo mejor por eso me gusta. <risa> Puede es ser, ¿eh? ¿El qué otra? la Digo que la jugando en Mora tiene todo para que me guste y no me gusta. Y esta tiene todo para que no me guste y a lo mejor me encanta. Para
0: los que no sepan que Snail It es un, es un programa de televisión de Netflix en el que ponen a gente súper...
1: Inútil. Inútil,
0: <risa> no, que no sabe de, de repostería, hacer... Cosas súper complicadas, y además en muy poco tiempo, y Bien. es muy divertido ver el, el tipo de monstruos <risa> terroríficos que, que hacen. Eh, pues sí, yo creo que me tuve que hacer un combo Heridas Abiertas Naylit, porque mm. era muy dura. Y Así con... nos ven, también me han dicho que es muy dura, pero muy buena.
1: Así nos ven, sí que me apetece mucho verla, y además la tengo muy arriba en mi lista de las próximas que voy a ver, porque me apetece mucho verla. Y sin embargo Heridas Abiertas me han ido quitando las ganas lo que he ido yendo de la gente. De como... Sí, pero... Bueno. Entonces como Está que me ha ido quitando si las no, ganas.
0: Creo que esta es la típica serie que si no la viste en su momento... Ya se te va ya, a quedar apartada ese es el problema. Yo lo que pasa es que cogí un fin de semana que estaba sola en casa y me la puse del tirón de esto de un, un domingo empiezas a las 4 de la tarde y te la terminas porque al ser miniserie te puedes permitir hacer eso. Mm. Pero creo que si no lo haces así no, claro. no sé, no te vas a poner. Es a ver verdad que eso pasa mucho, ahora. ¿eh?
1: De la serie que no ves en su momento se te pasa, el, si se te pasa el momento ya te la dejas ahí y al final no la acabas viendo. Eso me pasa mucho a mí con muchas series. Mm. Y en este caso con heridas abiertas creo que me va a pasar. Pero así nos ven, por ejemplo, sí que la tengo le tengo bastantes ganas.
0: Mm. Pues bueno, eso, vamos, ese era, era clara... el plantel de miniserie, pero Chernobyl ha sido claro. una gran revelación. Además, eso ha sido una serie que ha sido todo un éxito entre el público. Yo, mucha gente a mi alrededor, no serie de fila, la ha visto, sí, le ha encantado. Sí. Era una cosa que no te podías esperar que se convirtiera en el éxito que finalmente ha sido. Sí. Y a mí me parece una serie espectacular, muy bien hecha, muy bien documentada, hecha con muy buen gusto... Creo que ya lo he recomendado aquí el podcast de HBO con las entrevistas a Craig Mason, el creador. Yo estoy muy contenta porque Chernobyl haya ganado mejor miniserie y no solo eso, sino también mejor dirección y mejor guión. Eh, vaya, creo que en miniserie claro. sí que es una clarísima
1: ganadora. Además es que no es en ningún caso eh, inmerecido, porque es que al final es la serie, no es que sea la mejor serie de la, del año, que puede estar en Puede ser discutible con alguna más si queréis, pero que desde luego está entre, entre, las, entre las mejores, pero desde luego es la más completa. Para mí creo que es la más completa, creo que es la que tiene la mejor factura, las mejores interpretaciones, el mejor guión. Creo que en general eh, es la serie que más me ha cautivado, al menos para mí, eh, este año. Hay otras que me han gustado mucho y que van a estar sí, en pero mi pero es la más redonda. Como pero tú para dices. mí yo creo que es perfectamente la mejor serie de, de este 2019, pero con mucha diferencia. Por lo tanto todo lo que le den a mí me parece bien.
0: Sí que no ha tenido premios de interpretación porque aquí ha empezado a estar repartido. Ojalá, pues Jared
1: Harris estaba impresionante.
0: Sí, sí, sí. Lo que pasa absolutamente
1: que impresionante. Parece
0: que era uno de los premios bastante cantados el de mejor actor de miniserie por Jared Jerome que eh, hacía su interpretación en Así nos ven, porque además en la serie eh, hay salen como los chavales de jóvenes y de mayores y él es el único de los eh, actores que que interpreta su personaje en las dos etapas mm. de la vida. Y por lo visto es bastante espectacular. Y era uno de los que decían como bastante cantados. Yo claro, sin haberla visto, pues me pasa como a ti que digo «Jolín, me, me encantó eh, Jared Harris en, en Chernobyl». Pero bueno, es que es eso, es que está tan competido. Hugh Grant en Aver English Scandal también me parece maravilloso, Rockwell en Es que todas es las que, que he visto me gustan.
1: Flipa, porque el chaval lo ha ganado con tres tipos que han ganado el Oscar. Majer Salah Lee, Benicio del Toro y San Rockwell. Hugh Grant, que es un tipo muy popular Recutado, y sí. tal. Y Jared Harris, que hace un papelón impresionante y que también es un tío bastante conocido. O sea, que al final es un mérito impresionante, ¿eh?
0: Sí, sí, y, y era uno de los como incontestables, ¿eh? cuando leías por ahí un poco mm. las especulaciones. ¿Qué más tenemos? Eh, como eh, mejor actor de reparto en miniserie se lo llevó Ben Bishop por Aver English Scandal, que también me alegré muchísimo. ¿Esta mm. la has visto, Richie? No. Pues está no, muy chula. Es que
1: he visto muy pocas de las que estaban en este año, la verdad.
0: Pues empieza con las miniseries, porque así sí, haces te ahí... Sí, la las claro, rápido, la 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 rápido. rápido. A mí me encantó, me alegré mucho. Y además, es lo que digo, pues aquí, pues ostras, me gusta que cada uno se lleve uno y así, pues a lo mejor gente que haya dicho, ostras, va a haber English mm. Scandal, se me quedó pendiente. Pues la voy a ver.
1: Ben Wishaw es un tipo que, no sé, me cae bien. Mm. Me gusta como actor, de hecho. Eh, nos hemos saltado la TV Movie no,
0: y nos falta de actriz de reparto
1: ah, eh, vale, que Patricia con, Arquette sí. por The Act otra que también tengo muchísima ganas porque todo el mundo está diciendo que es muy perturbadora que es sí. muy tremenda pero que merece mucho la pena y esta sí, sí, sí la tengo yo esta vamos, la tengo para allá.
0: pendiente porque además Patricia Arquette la adoro claro. otra que hizo un discurso muy emotivo también sobre eh. también los derechos de la... Eh, de las personas transgénero ella bueno por eh, siempre siempre en sus discursos tiene un punto reivindicativo social y yo es que la adoro ella además habló de su hermana que era transgénero eh, Alex Arquette Alex Alexis Alexis Arquette que también falleció el año pasado y, y, bueno, fue uno de los también discursos emotivos. Patricia Arquette, que además estaba, ganó por actriz de reparto en The Act, pero estaba nominada también por actriz eh, protagonista de miniserie por Fuganda Nemora donde hace un papel impresionante. Y además que se está un poco también como especializando en este tipo de papeles muy sin complejos, muy que siempre sale afeada mm. y, y, que, y que ¿eh? ella lo borda. Es... A mí me ha Así que me alegré mucho de su doble nominación y por lo menos de que se llevara esta por de Act. Y ya me dio también ese empujoncito para verla que me pasa como a ti, que la tengo pendiente. Y a ver si ahora con el premio ya me, me acabo de decidir a verla.
1: Pues sí, a mí la de The Act... De hecho, es que empecé a oírla... No recuerdo en qué, qué podcast. fue Creo que fue no televisión, que hablaba muy bien de ella. Y la verdad es que me entraron muchas, muchas ganas de de verla por cómo me la describieron y eso pues la, que es muy perturbadora que habla de cosas muy muy chungas y que me no sé me apeteció muchísimo y claro Patricia Arquette pues también es un valor seguro porque hoy en día se ha convertido en alguien que dices merece mucho la pena ver cualquier cosa en la que aparezca esta mujer de hecho en el propio discurso Decía que sus mejores papeles le estaban viniendo ahora sí. con 50 años. Eso
0: fue una de también de las cosas que también ella hablaba, ¿no? De, de este... Ha
1: ganado un Oscar, un Emmy, varios globos de oro. Sí,
0: sí, sí. <ríe> Todo más allá de Siempre los 50 Siempre se ha hablado de esto, de que las mujeres a partir de cierta edad dejan de tener papeles interesantes en, en el audiovisual en general. Sí. Y es verdad que en su caso está siendo así. Y también un poco que se demuestre. Ese que a ver si es verdad y se cambia esa tendencia claro. y se quita de la cabeza esas tonterías de que no interesan historias de mujeres y menos de mujeres maduras y a mí me parece muy guay que ella que lo reivindicara de esta manera porque en realidad se está convirtiendo en, un, en una banderada de, de, de ese tipo de, de papeles
1: sí con esto cerramos el episodio de actores o sea, de intérpretes eh, ya habíamos hablado pues eso de la dirección para Chernobyl y el guión a manos de Johan Renk en la dirección y Craig <coughs> Mason, perdón, en el guión, eh, y nos faltaba la, la mejor TV Movie para Bandernatch. De Black Mirror. Yo en esta en la que estoy menos de acuerdo. No he visto ninguna de las otras cuatro, también te lo digo.
0: Es que esta es una categoría... O sea, la TV Movie ya no... Es como el, el, la miniserie ha desbancado a la TV Movie, Sí, ¿no?
1: totalmente. Totalmente, claramente. Hoy en día merece mucho más la pena ver cualquier miniserie antes que una TV Movie, por, por norma general. Siempre habrá alguna excepción, pero vamos, que en general... Eh, y de las que hay nominada está el Brexit, eh, interpretada, o eh, sea protagonizada por admirado sí, Benedict
0: que está en HBO y la tengo pendiente de, de uh -huh. ver
1: sí, a mí también me interesa me interesa verla y encima está Benedict Cumberbatch ¿para qué quieren más? la película sobre Deadwood que yo por lo que he oído si no has visto la serie te importa bastante poco o sea, es decir, no vas a entender nada sí, pero parecía que podría ser
0: como una manera de
1: de cerrar de la cerrar. serie
0: sí, no, y, pero de, por y, lo que y ella... de premiar a Deadwood y tal, pero nada
1: pero que además la gente que la ha visto que es muy fan de Deadwood me decía eh, por ejemplo Rafa Gambín o, o José o Juanfrid del camarote decían que es una serie o sea que es un final de serie que no lo es porque en realidad eh, deja muchas cosas abiertas que entonces es como un capítulo largo y punto que eso suele pasar con muchas películas que de, que quedan fin a una a una serie mm. y luego está King Lear y My Diner with Herb de HBO también King Lear era de Prime Video de Amazon y no sé, es que de las otras cuatro no puedo decir nada porque no las he visto. Pero Bandernatch me parece que es una película que como ejercicio visual está muy bien. Pero es que esta, esta gente no le flipa Charlie Brooker. Es ya, que ya claro. está.
0: O sea, no, no, no le den más no vueltas. <risas> Claro, no les recomienda. encanta y le van a premiar siempre a mí me parece divertido también porque lo vi en navidad en casa de los tíos de francis y éramos cinco o seis eh, comiendo pizza y por esto y entonces fue como claro. un ejercicio divertido pero fino o sea
1: yo acabé totalmente olvidable yo acabé de reventar de verla porque la vi como tres veces seguidas para intentar ver todos los finales Intentar averiguar cómo pasaba y tal y cual, y al final la vimos una y otra vez, una y otra vez, hasta sacarla y acabé con un dolor de cabeza bestial, te lo aseguro. Destrujarme de el cerebro. Que como ejercicio visual, ya digo, me pareció muy interesante, pero la historia deja bastante que desear, si te digo la verdad. O sea, eso fue lo que más me decepcionó, viniendo precisamente de Charlie Rucker. Que, que, o sea, entiendo la dificultad que conlleva hacer una película de este tipo. Y, y todos cómo tienes que atarlo todo y es todo muy difícil y súper complejo yo eso lo entiendo y se lo valoro pero por otro lado eh, no sé le pido un poquito más a, a Charlie Brooker en ese sentido de hecho la última temporada de, de Netflix de perdón de Black Mirror se nota que hay cierto bajón y que no está al nivel Supongo que por lo que mucho que le apreta la Netflix, por lo mucho que cuesta cada vez sacarte más nuevos, que, que a lo mejor es una serie que por mucho que no duela a lo mejor ya está suficientemente exprimida y que poquito más se le puede sacar. El
0: buen, el, el buen Black Mirror ahora es Gigar Sanji Sí,
1: en cierto modo sí, aunque yo tampoco la pondría como un Black Mirror de la vida porque es otro concepto, además es una única historia continuada y demás, pero pero sí, si queremos hacer, si hay alguna serie ahora mismo en el panorama que se pueda comparar a Black Mirror y que incluso la pueda superar, desde luego es Gears and Gears, que es espeluznante en todos los sentidos. Sí, totalmente.
0: Bueno, pues más o menos eso ha sido el reparto por series, eh, y si queremos un poco ver por cadenas tendríamos que HBO es la que mejor resultado tuvo con siete de estos premios principales seguido de Amazon Prime Video, pero decimos que eso es trampita por lo de tema de flyback que en realidad es coproducción con BBC. Bueno, HBO también es un poco trampita porque Chernobyl también es coproducción con Sky, me parece, ¿no? Sí, creo que O sea, sí. aquí tenemos... Sí,
1: aquí cada uno barre para lo cada que Cada uno interesa. barre para <risas> su
0: casa. Netflix con cuatro. Netflix, al final, parece que no acaba de pillar el punto. Es como que se le están escapando esos premios gordos y otros plataformas se le han adelantado como por ejemplo Amazon o sea Netflix consigue su mejor dirección mejor no sé qué actores mm. pero no ha conseguido un mejor drama un mejor comedia se le están escapando todavía o sea, desde, uh, Netflix a Netflix sí
1: desde House of Cards creo que no ha vuelto a ganar ningún drama uh -huh. me parece lo, lo estaba leyendo precisamente esta mañana no sé dónde que decía que Netflix tendría que espabilar un poquito. Sí. O ser un poquito más selectiva, quizá.
0: En la parte de premios no está cogiendo el punto todavía. Me parecía que a lo mejor con el método Kominsky podría ser ese tema, sí. pero no ha no acabado de espuntar. FX, eh, de dos premios. FX siempre haciendo cosas muy interesantes. Hulu con un premio, que ahora mismo me acabo de quedar un poco así. ¿Cuál es el de Hulu?
1: El de Hulu... A ver, eh, en cualquier caso, también hay que tener en cuenta que FX o Hulu tienen mucha menos producción. Uh -huh. Entonces es cierto que es más fácil que tenga menos sí. Sí, sí. menos series. Eh, Hulu no puede ser de Act, tal vez.
0: Ah, puede ser. Creo que sí. Creo que de Act es de Hulu.
1: No, me, me suena uh... que sí. Vamos a comprobarlo para no quedar como unos tatanes pero, Comprueba, pero comprueba. Yo creo que sí. Hulu, sí, creo que es de Act, sí. de Act. Tenía toda la pinta.
0: Y, ¿qué más? Y BBC América, que es Killing uh -huh. que antes hemos dicho BBC, pero es BBC América. Eh, claro, es... hay que hacer
1: la distinción. También es verdad que uno. lo que le corresponde a uno, le corresponde a uno. Claro. Y la BBC es la BBC y la BBC América es otra BBC. Claro.
0: Así, que, así queda el reparto. Como grandes ganadores de la noche, pues claramente fliba con cuatro estatuillas dominando las categorías de comedia. Uh -huh. Chernobyl con tres en miniseries también. Por desgracia, Juego de Tronos, pues lo que estábamos comentando, pues gana con sus dos premios, mm. con su premio de mejor drama, el gran premio de la noche, pero no te da, no es lo equivalente al Fleabag y Chernobyl en sus categorías.
1: No, no, porque al final se desinfla un poquito, además son premios, evidentemente el de mejor serie sí, es muy importante, pero el de mejor actor, que también es muy importante... A lo mejor pierde un poquito de, de brillo cuando ves que solo se lo han dado a Peter Dinklage, que ya lleva unos cuantos, que ninguno de los, del resto del reparto gana ninguno. De hecho, hay muchos perdedores en este año, precisamente. No sé, queda un poco deslucido, la verdad. Sí. Y para ser el año en que se despide, pues hombre, sí que es verdad que se te queda un poco un sabor agridulce. Sí, sí, sí. Madre mía, alguien tiene una moto que, con, con la que podría volar. No sé si se ha oído, supongo que sí. Eh, ¿qué más?
0: Y después, bueno, es que el resto de cosas un poquito lo hemos comentado. Sí que lo que has apuntado tú de Amazon eh, centrándose en, en comedia le está funcionando muy bien. El tema de las miniseries, que no son los que funcionen, sino que además tenemos ese... Tipo de miniseries basadas en hechos reales que están funcionando mucho. Fíjate en las nominadas que teníamos, eh, que si Fossi perdón, Chernobyl, eh, un montón, mm. y muchas de las que están ahora funcionando ahora mismo, que no son de estos premios Emmy, pero por ejemplo El Espía, Creedme, eh, mm. si también de los Emmy, así nos ven. O sea, ese punto de miniserie dramática, que casi siempre la miniserie es dramática, y claro, basada claro. en hechos reales, Está siendo una de las combinaciones ganadoras y yo es que me doy cuenta que a mí me flipan. Además me flipan porque, bueno, en general lo basado en hechos reales ya lo hablamos. Que me da ese punto de intentar investigar más sí. sobre ese hecho y me lo paso muy bien. Me pasó con Waco que me obsesioné, mm. ahora con main hunters no es miniserie, pero he estado leyendo el libro y demás. O sea, eso que te dan las miniseries, me parece... Las miniseries es basadas en hechos reales como el paquetito perfecto porque primero te lo terminas bien se ve a gustito no mmm, cierras tienes esa, sens esa sensación de mira he visto una serie más sin tener que estar ahí claro,
1: te claro. quedas ahí saciado de decir bueno he visto una más aunque solo sea una temporada eh, y corta,
0: exacto, y luego encima pero si quieres ampliar tienes como todo eso que puedes documentarte de ese hecho real para completarlo entonces la verdad sí, que, que es
1: más extensiva la experiencia es
0: un combo perfecto, a mí yo compro totalmente. Además, mm. no, no es algo que haga conscientemente, en plan, uy, voy a ver esto que es una miniserie basada en hechos reales, pero me doy cuenta que voy un montón, veo un montón porque me acaban interesando.
1: Porque son muy atractivas, es lo que tú dices. Al final tiene una composición que se basa casi siempre en lo mismo, pero que es muy interesante y que es muy llamativo con el drama, una serie más que el hecho de que sean series cortas, que sabes que van a terminar, que tampoco te implica, eh, no, no, te, no te exige un nivel de implicación demasiado grande, al final eh, son como muchos ingredientes demasiado buenos como para decir no. Y al final es cierto que cada vez hay mucho. Y además es cierto también que muchas estrellas gordas, gordas, acaban participando en, en series de este tipo, ¿eh? Si hemos visto, Si te fijas, hay muchos actores muy importantes Claro, porque tú un actor importante no se esto. va a lo mejor a encadenar
0: claro. a no sé cuántas temporadas, pero cerrar una miniserie sí lo pueden cerrar claro, que es claro. otra de las fórmulas de éxito por eso puedes tener a una Julia Roberts o a una Nicole Kidman Bueno, Nicole Kidman, mira, ha hecho una segunda pero sí, es, es, la, es la manera A mí... Yo las estoy disfrutando un montón, las miniseries, la verdad. Y de hecho, en mi lista de lo mejor del año, es que estoy por decirte que la mitad o más van a ser miniseries.
1: Pues con esto terminamos eh, la gala de los semi Un año que ha sido, como decía María, pues muy importante para las comedias de Amazon, que HBO también ha tenido su papel, que series han despedido, como VIP o Juego de Tronos... Y que, bueno, nos han descubierto a lo mejor algunas series que se escapaban un poquito de... Han sido muy populares, quizá, pero que a lo mejor se escapaban un poquito del gran público, ¿no? Porque yo creo que The Act, Así nos ven, o o y Verdon, quizá no sean series con Igual mucho, mucho nombre. Igual Así nos ven ¿eh? un poco
0: más, porque al ser en Netflix, sabes que todo lo de Netflix como sí, que llega más. Sí, pero yo no he oído mucha pero... gente hablar de esa sí. serie, ¿eh? Sí, yo, me cuesta mucho lo hemos hablado muchas veces, diferenciar, porque al final nos movemos un ambiente de seriéfilos mm. y me cuesta diferenciar lo que es mi burbuja seriefila a el mundo real, pero me pasa mucho que hablo con algunos amigos que no son seriefilos o con mis padres, o con mis tíos, gente sí. que me pregunta por series, o Francis cuando su peluquero le, pre le pregunta por series, <risa> que es muy gracioso cada vez que va... Claro, ya se ha terminado una serie claro. y va a, a pedir recomendación para la siguiente. Mm. O algunos amigos que cada mes y medio me escriben y me piden recomendaciones. Ya les recomiendo tres o cuatro y al mes y medio es como ya me las he visto. Dime unas cuantas más. Y a mí esta gente me sirve para testear oye, no, lo que hay en la calle realmente. No podría haber
1: algún tipo de negocio que sea ese tío, gran recomendador de series. <risa> y cada vez que quieres ver pues una serie, si
0: alguien me quiere pagar por ello, oye, oye yo una lo maravilla,
1: hago. Yo me ofrezco también.
0: Así que. Sí que es verdad que muchas de estas yo no sé si... Por Ay, ejemplo, muchas sí de estas yo no las he visto. Chernobyl... ¿tú ¿Qué vas a recomendar? <risa> pin, pin. Ya te digo. Pero a ver, vamos a hacer propósito de enmienda. Yo sí que las he visto casi todas, pero sí. de las que hay premiadas y no he visto, voy a eh, verme sí o sí, eh, Así nos ven y ¿Eh? The Act. ¿Tú cuáles son Yo voy son a ver Así nos ven,
1: The Act, Barry... Pero si las dices todas,
0: no vale, Richie. No, no,
1: no, yo tengo cinco. Para ver Succession.
0: Succession ¿Lo dices muy bien?
1: Es muy difícil Succession.
0: Succession. Succession Succession Succession
1: Succession Así nos ven Succession Succession Así nos ven The Ack, Barry Y Avery ya English Pero Standall. ¿Cuáles son las
0: que vas a ver de verdad? ¿Cuáles no, no. son las dos que más te apetece?
1: Las dos que más me apetece Succession Y The Ack. <risa> Lo he dicho bien y una vez <risa> En ese orden Mira, en orden son Succession <risa> De ACK, Barry, Así nos ven, y de Avery inglés Scandal, en ese orden. Vale. Esas son las que me voy a ver seguro. Avery English otras Scandal veremos.
0: son tres episodios, o por sea eso, que te la puedes ver en eh, el eso. Tirón.
1: Por eso. Así que eh, esas seguro, seguro me las veré. Así que sí, vamos a hacer un poquito de, de propósito de enmienda y vamos a... a que tener. nos escriban... De verdad que las tenía en mi lista de pendientes, ¿eh? Seguro, seguro.
0: Que nuestros oyentes nos escriban, nos digan qué les han parecido estos premios, si están indignados con Ozark, si no, si en cambio la aman, <risa> si han visto algunas de estas series o les han entrado ganas de verlas. Bueno, comentarnos, como siempre, en fansfiction.es, dejarnos vuestros comentarios o también en ebox y nos decís qué os han parecido estos premios Emmy y sus ganadores.
1: Correcto. Pues casi que vamos echando la verja y vamos a cerrar el bar. Pues ya nos quedamos aquí los íntimos y, como siempre, pues tenemos aquí nuestras cositas eh, ¿Qué quieres primero, comentarios? No,
0: primero el producto más molo, o más gracioso que nos han comprado con el enlace de afiliados a Amazon esta semana y... Últimamente traigo todo por parejas porque... Quiero saber si la gente, esto, es la misma persona que lo compra o que cada semana Hombre, hay mucha una casualidad. tendencia. Hay mucha casualidad. Esta semana, si sí, la semana pasada teníamos eh, sujetadores y fajas, esta semana eh, a, a otras o, un, alguien de género masculino es el que está preocupado por su belleza. Bueno, no
1: se sabe. Se, tienes que hacer vocabulario inclusivo. Inclusivo.
0: Bueno, alguien con barba, porque son Ahí productos la... de barba. Tenemos por un lado un libro, la guía práctica de la barba. Ojo, eh. Además, eh, pues no hay
1: ninguna tontería. ¿eh? Está muy
0: guay. Tiene muy buena pinta este libro. 14 con 15
1: yo siempre llevo la barba ahí de silacha, tío, y no, nunca sé qué hacer con ella.
0: La portada es así como Super Gister y, sí. y el subtítulo es Elegir, recortar, cuidar. <risa> la guía práctica de la barba.
1: Elegir, recortar, cuidar.
0: Ojo. Y yo creo que alguien ha seguido los pasos de la guía práctica de la barba y se ha comprado el premium cepillo de barba y peine de barba de madera, antiestático y ecológico, peine de sándalo natural, y cepillo de cabello suave, cabello natural, perfecto para la barba, bálsamos y aceites. Y para el...
1: peinar bálsamos y aceite
0: <risa> cabello natural, sí que me queda claro. Sí. Es un es un kit como con un cepillito con su funda sí, la, sí, sí. la verdad que está muy guay parece como el... para regalo está chulo eh
1: el cepillo parece como el que usas para limpiarte los zapatos
0: hmm.
1: es verdad pero así como de madera con los pelillos así muy tiesos
0: claro pero es que yo creo que te viene, es, es un pack que te viene el peine
1: sí. y
0: el cepillo peine con funda. de cerdas peine claro. con confunda
1: que eso es muy de señor eh Sí, Sí, y el peine de madera muy molón.
0: Claro, y te viene una caja de metal para guardarlo también. La caja esa es para el otro peine. Está chulo, la verdad que está guay. Para si tenéis barbudos cuesta 10,99, ¿Eh? que para un regalo. Yo creo que esto ha sido un regalo para alguien. Mm. El libro con...
1: Este con... Como un amigo invisible es ideal.
0: Está chuli. Ideal. Hay que, que ir pensando ya, porque si no vamos pensando ya los regalos para Navidad, luego llega la Navidad y estás fastidiado. A mí que me lo digan, que en una semana es el cumpleaños de mi padre, mi madre y mi hermana. Es
1: en una, una semana tengo
0: que pensar tres regalos.
1: Bueno, calla, a mí me pasa algo parecido. Tú en mis enero, dos, mis dos hermanos, no, Mis dos hermanos cumplen años en cuatro días y mis padres cumplen años en cuatro días. Unos en enero y los otros en febrero. Y yo, el, el repudiar a la familia, en marzo, yo solo.
0: Yo soy de junio y mi, mi hermana es 22 de septiembre, pero es que mi padre es 29 y mi madre 30. Ole. O sea, todo seguidito. Y, y nada ya hay que ir pensando en las cositas de navidad pues sí y yo esto no digo que no me lo vaya a apuntar para trolear a alguien
1: alguien sin barba
0: no alguien con barba
1: regalarse la PJ Cleaner eh?
0: Ya lo tenéis, como siempre os ponemos los enlaces y sabed que si compráis a través de nuestro enlace de afiliados, nosotros nos llevamos una pequeña comisión, además de ver las cosas tan raras que compráis, sí, que
1: es lo mejor de está,
0: está tranquilos que no vemos quién lo compra, solo el producto y es quien quiera que se manifieste, sí. pero eh, a nosotros pues nos da una pequeña comisión y nos ayuda a hacer este programa. Podéis entrar en fansfiction.es barra Amazon y ahí os redirige directamente a la web de Amazon para hacer vuestra compra o si no, si entráis en fansfiction.es tenéis un banner precioso, bonito donde le
1: hacéis clic y ya vais. Es una maravilla, vamos es un banner que puede, no puede ser más bonito. Es una cosa que es una locura. Pues nada, María, yo creo que con esto vamos tirando, ¿no?
0: Sí, vamos con algún comentario y sí, ¿eh? nos despedimos.
1: Pues vamos por un comentario, por ejemplo, de Beaegui. Te dice, hola chicos, estoy encantadísima de vuestros podcasts. Me entretiene, una Me entretiene una barbaridad también los de vuestros colegas de fuera de series. Este verano, entre las varias series que he podido disfrutar, está la de The Boys que al igual que a Richie, uh. tuve la suerte de tener los cómics en casa mucho antes de que supiera que se iba a realizar la serie. Eres una afortunada, Eggy. Eh, para ser exactos, eh, todos estos cómics son de mi chico, que me va contagiando poco a poco de todo este universo. Pues bueno, dale las gracias a tu chico, porque eso está muy bien, si te contagia. Siempre que te contagia estas cosas y no otras. <risa> todo va estupendo. Sin yo darme ni cuenta, nos decía ella. Para mí, The Voice ha sido de las mejores series de este año, aunque es verdad que el cómic es bastante más bestia. Mientras lo leía, tuve varios momentos de decir, por favor. Eh, pero centr centrándonos en la serie, a mí me ha encantado. Eh, creo que van a producir eh, también la serie de Lockey. Lockey. No sé si sí, lo he Creo dicho, que es ¿no? Lock and key. Creo Lock que me falta un An. Ah, vale, vale. Ya decía yo. Porque lo había puesto junto con una mayúscula en medio. Eh, otro gran cómic que espero con ganas eh, que de verdad la hagan. Gracias por hacer eh, más llevadera mi jornada laboral y mis carreras mañaneras. Gracias a ti. Vea. X.
0: El U dice sobre The Voice, no sé si es muy conocida, pero yo se la recomiendo a todo el mundo. Con Years and Years son lo mejor que he visto este año. Pues sí, yo creo que ambas estarán en mi lista de lo mejor del año.
1: Seguro, seguro. Y Gaibras, eh, ¿cuánto tiempo Gaibras? Sin leerte por aquí. Nos decía, qué gustazo ver el gran arranque que habéis tomado. Ojalá dure y dure y dure y dure. Es curioso los 100%. De acuerdo que estoy con vosotros, The voice y Gia and son simplemente maravillosas y a la vez lo en contra que estoy...
0: Hombre, es con... que Gaibra si no, no, no nos iba a despistar,
1: iba a parecer no, claro. que no era él. Claro, claro, efectivamente, un impostor. Lo en contra que estoy con Paquita Salas es la serie la que no voy a, a la que no voy a entrar. Eh, así da gusto, Postdata se echa de menos, esos gatos interrumpiendo el programa <risa> y subiéndose a los teclados y micros. Ande, andarán un abrazo. Pues hace un momento tenía yo uno en el cogote eh, que me estaba pegando coletazos peludos y, y no os habéis dado ni cuenta, pero estaba aquí haciendo de que por cierto, sigue estando por aquí. ¿Eh, Orangio? Un naranjito este. Eh,
0: por último, DeVara67 dice, gracias por hablar de Derrigels. La he visto gracias a vosotros y ha sido un descubrimiento.
1: Ya sí. está.
0: Por alusiones, Orange.
1: ¿Qué dices tú? No. le ha gustado de Riggles también
0: pues Orange mira mucho la tele ¿eh? sí. se queda empanado que yo digo ¿qué hace? <risa> sí, sí es el que más se fija pues nada Richie con estos comentarios eh, no sé si tienes algo de estas cositas que contamos de nuestra vida así en Petit Comité como nos quedamos o no últimamente
1: es que voy muy estresado ya os diré por qué dentro de poco no lo puedo decir todavía pero dentro de poco lo sabréis pero ando muy, muy estresado con un montón de cosas por hacer. Y la verdad es que mi vida se, se relata en trabajar, hacer un montón de cosas y dormir. De hecho, por eso no hemos grabado estas últimas dos semanas. ¿Porque
0: estabas durmiendo?
1: Porque, sí, <risa> ojalá fuera por eso. Porque hemos estado muy, muy, muy liados con algunas cosillas y que ya os juntaremos en un futuro próximo. Muy próximo. Muy próximo.
0: Eh, pues yo es que he estado en Málaga Hemos estado visitando a la familia He estado también en una boda Debo decir que estoy muy en contra De las bodas de mañana Porque Vaya. ahí no se puede dormir la siesta Ni nada Y es que yo aquí quiero que quede constancia Sobre esta reclamación que tengo Si hacéis una boda de mañana Poner una zona de siesta o algo Porque yo te muy cansada ¿A ti el
1: tardeo nunca te va a encajar bien?
0: Ya, es que el tardeo lo llevo regular también ¿eh?
1: Claro no... ¿Sabes qué pasa? Que yo... Pero si... una boda aún puedes escaparte un ratico, irte a un rincón, no. echar una cabeza de esa de las tuyas y fuera. Es que
0: yo necesito, aunque sea 15 minutos, ya, si se me pasa el momento sopor, si justo... Lo que no puedo son con los parones, si justo hay un, vas ca... a, vas al coche, un café largo, te tiras ahí un rato pero a y vuelves. Va, las bodas no se van coche, que si no, luego no ah, bueno, también, puedes ¿verdad? beber ni nada. Y nada. No, lo pasamos muy bien íbamos muy divinos de la muerte, el señor Francisco Rabal y yo. Y, y nada. Un besito a nuestros amigos Cande y Fer, que tuvieron una boda muy bonita Y por ahí he estado, por Málaga también, viendo familia, pasando calor Y comiendo petos No he comido petos esta no vez no yo no sé cómo espetos, puedes pisar sabe. Málaga sin
1: comer espetos yo por, no podría por,
0: porque voy mucho no <risa> tampoco Ojo más razón no no la verdad yo tengo la
1: norma de si voy a Málaga no, voy, no salgo de la provincia sin comer espetos yeah. no es que me niego no. bueno a ver no me si lo permite mi cuerpo
0: te vienes la próxima vez sí. y nos hacemos unos espetillos por allí wow. y poco más de semana poco más esta semana que viene sí que os contaré porque me voy a Podcast Days que es un evento de podcasting que se celebra en Madrid que voy el próximo fin de semana Estaré por allí viernes y sábado Y bueno, participo en un par de actividades Presento los premios Y estoy también en una mesa redonda Ya, pero eso ya os lo cuento Cuando cerremos el bar la próxima semana Claro, claro, claro Aunque no sé, muchas cosas vamos a tener que contar la próxima semana Me parece a mí,
1: me parece a mí que sí. Bueno, señores, pues casi que lo vamos a ir dejando aquí Para dejarnos algo para la semana que viene Que eh, no hay poco Pero bueno, María, nos vemos entonces
0: Hasta la semana que viene
1: ver muchas series y muchas películas chao